0: Esta es HJDC, 790 kilohercios, originando desde Medellín, Colombia. Múnera, X-Man Radio. Tu deporte favorito es escuchar 790. El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor. Llega a Múnera Itzman Radio, al César lo que es del César. Una producción que contagiará tus oídos de información y entrevistas sobre política, tecnología, salud, medio ambiente, cultura, música y más. Para conectarnos con el pensamiento y necesidades de la ciudadanía del siglo XXI, ya estás en la frecuencia 790 AM y descubre otra forma de hacer periodismo con César Augusto Montoya Palacio.
1: Bienvenidas, estamos en Al César, lo es del César Periodismo con enfoque social. César Augusto Montoya Palacio los va a estar acompañando en la parte periodística ya en este 24 de julio del 2021. Recuerden mi cuenta de Twitter, arroba César Montoya, todos juntos a través de Munera, Isman Radio, 790am y en www.radiomunera.com. Hoy con mucha información. Aquí traemos algo nuevo en la música. Al rato le vamos a estar contando quién es la cantante y con quién tiene colaboración. Posiblemente es uno de los grandes éxitos para este verano 2021. Yo, Art Ortiz, en operación del máster. Amigo, compañero, colega, ¿quién hace la magia de la radio.
2: Este es el run
0: run de lo nuevo en la música. Tu sentido auditivo se activa al
2: ritmo de... Él.
1: Quiere fuego entre sus labios, él no merece tenerla a sus brazos. Ella lo sabe, ella lo sabe. Ahora le toca a ella tomarse la botella. 7:3 de la mañana, gracias a todos los que ya nos registran sintonía. Aquí en El César, lo que es del César y esta es nada más y nada menos que Jennifer López al lado de Rob Alejandro con su nuevo sencillo Cambia el Paso y es que la cantante newyorkina Jennifer López está de cumpleaños, hoy 24 de julio pero nació en 1969 y aquellos que dicen cómo hace esta mujer tan hermosa para conservarse pues ahí está el gran ejemplo de que cuando se creen las cosas se logran. 52 años está cumpliendo Jennifer López y algo muy curioso porque al rato en una imagen y para ahora le vamos a estar contando también algo muy especial. Resulta que cuando Jennifer López nació ese 24 de julio cuatro días antes hubo un suceso bastante importante en la historia de el, del, del universo del, del mundo y es que llegó el Apolo 11. El Apolo 11 llegó a la luna de, de manos del comandante de la misión que en ese momento es entonces era Neil Armstrong y Edwin Aldrin. Entonces, bueno, ahora sí, vámonos con una imagen en palabras.
0: Una imagen en palabras.
3: Ay.
1: En una imagen, en palabras, estábamos diciendo, pues, de este suceso para la historia universal, la llegada del Apolo 11 en 1969, y justamente, pues, estábamos ahí recordando esa parte de la historia. Pero esta semana sucedió algo muy curioso que también pasó a la historia, y es que el multimillonario Jeff Bezos pudo llegar al espacio gracias a su nave New Shipper de la compañía Blue Origin. Y entonces se soltó toda una controversia alrededor de que si el multimillonario ya es considerado un astronauta o no. Pues resulta que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos cambió su definición de quienes pueden considerarse astronautas y según la nueva interpretación, Besos no lo es. ¿Por qué? Porque resulta pues que a pesar de que él llegó a un gran límite que superó los 80 kilómetros de altura o 50 millas, pues esto no fue suficiente nada más y nada menos por un pequeño detalle. El señor Jet Besos o la tripulación que lo acompañaba no estaba manejando eh, pues eh, el cohete, sino que estaba siendo monitoreado desde la tierra, entonces por ese pequeño detalle Jeff Bezos no es considerado un astronauta 7, 6 de la mañana y ya que estamos hablando de eh, cohetes de astronautas, les tenemos que contar una muy buena noticia porque en Medellín ya se construyó un prototipo de el primer avión eléctrico de Colombia, y esto gracias a a la institución universitaria Pascual Bravo. Así nos lo cuenta el rector de la institución universitaria, el señor Juan Pablo
4: Arboleda. Un saludo muy especial para todos. Hoy queremos compartirles una gran noticia para nuestra institución y es que en los grupos de investigación de Pascual Bravo venimos trabajando fuertemente con esas grandes apuestas de la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que materializamos por intermedio de nuestro proyecto de Campus Verde, Inteligente e Inclusivo, y es que el Grupo GIAM, el Grupo de Investigación e Innovación Ambiental, viene desarrollando el primer avión eléctrico del país. Es una apuesta que entiende cuáles son las necesidades que tenemos como sociedad, como entorno, frente a la sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, la generación de una cultura orientada precisamente a valorar los recursos ambientales, la fauna y la flora. Por eso es que desde los grupos de investigación de la institución aportamos desde la solución con innovación, con tecnología, con ciencia, a la generación de esas condiciones que permiten convertir a la Medellín futuro en un valle del software. Así que esta es una gran noticia para la ciudad de Medellín y para toda la comunidad académica del sistema de educación superior del país.
1: 7:07 de la mañana, él es Juan Pablo Arboleda, rector de la institución universitaria Pascual Bravo, así la capital antioqueña innovándose y buscando estas maneras de poder contribuir con la cuarta revolución industrial, pero también con la conservación y protección del medio ambiente. En la construcción del avión se invirtieron cerca de 80 millones de pesos y ahora el nuevo objetivo de los estudiantes y profesores del Pascual Bravo es construir otra aeronave, pero esta vez para dos pasajeros. Ahora entonces, siendo las 7-8 de la mañana, vámonos con la noticia del lado regional.
0: Del lado regional, la noticia es...
1: Y fíjense en ustedes que estábamos hablando del de medio ambiente, de cuidarlo, de protegerlo. Y ustedes alrededor de las noticias pueden ver que en ciertos lugares eh, pues la sequía, el calor es extremo, pero en otros tantos es la lluvia y, y todo lo que tiene que ver también con huracanes y tormentas. Pero desafortunadamente más de mil personas están damnificadas en Ituango por causa de las lluvias, pero además por la violencia. Con el pasar de las horas se sigue complicando la situación humanitaria en Ituango, además de los desplazamientos de zonas rurales. Un aguacero de grandes proporciones junto con un vendaval causó daños en la zona urbana y la vía de ingreso al municipio. Así nos lo explica el señor Jaime Enrique Gómez, director del DAGRAN, y también qué están haciendo desde su entidad para apoyar a la comunidad de Ituango.
5: El Consejo Municipal en pleno y en común acuerdo, recomiendan al señor alcalde del municipio de Tuango declarar la calamidad pública para eh, sobrellevar esta situación eh, que nos que está afectando en este municipio. Desde el Dagran estamos acompañando entonces, vamos a hacer el envío de las ayudas eh, humanitarias, vía aérea, también compañía de la secretar del secretario de infraestructura física. Eh, vamos a, hacer, a tratar de hacer lo más rápido posible la recuperación de las vías eh, que, se están, que se vieron afectadas con el fin de lograr eh, habilitar todo el ingreso vehicular a, acá. Por ahora entonces el ingreso es aéreo, entonces vamos a hacer el envío de las ayudas humanitarias eh, vía aérea y del personal técnico también por esta vía. Desde el Dagran continuamos entonces atentos, personal operativo queda acá acompañando el Consejo Municipal para atender la situación.
1: Jaime Enrique Gómez, director Delta Gran, ante la situación tan compleja que están viviendo los ciudadanos y habitantes de Ituango. Y además, con la movilidad afectada, no solo en la ruta de ingresos, sino también los caminos rurales, se ha complicado la atención de las víctimas de desplazamiento que en los últimos tres días han llegado al caso urbano tras las amenazas de los diferentes grupos ilegales. 7:11 de la mañana, vamos a una pausa comercial en el César López del César, periodismo con enfoque social. Sí.
6: Empresario envigadeño, postúlate hasta el 30 de julio a la convocatoria Ruta 21, un escenario de crecimiento, fortalecimiento y evolución empresarial. 40 empresas serán seleccionadas para beneficiarse de una plataforma digital, rueda de negocios y una intervención en componentes estratégicos. Posteriormente se elegirán las seis mejores para recibir un estímulo económico hasta por 10 millones de pesos. Consulta los términos y condiciones e inscríbete en el sitio web desarrolloeconomico.envigado.gov.co En Envigado sumamos por la reactivación empresarial. En la
0: portada de Al César lo que es del César, hoy traemos
1: 7.12 de la mañana gracias por continuar con nosotros en Murera Isman Radio, recuerden mi cuenta de Twitter, arroba César Montoyape. En la portada de este sábado les contamos que esta semana los concejales de Medellín pusieron la lupa sobre las finanzas de empresas públicas de Medellín. Justamente en la línea tenemos a la concejala María Paulina Aguinaga por el Centro Democrático. Ella justamente es la bancada citante que dijo, vamos a debate, vamos a analizar entonces esta situación financiera de que muy buenos días, eh, concejal María Paulina Aguinaga. La saluda César Augusto. Muy buenos días, César, para usted
7: y por supuesto para todos los oyentes del César López de
1: Gracias. Eh, concejal, es bastante preocupante la situación después de tantos años luego de la contingencia que empezó por allá alrededor del 2018 y parece que las cosas aún no mejoran. Cuéntenos cuál es el balance que usted recoge después de este debate sobre las finanzas de empresas públicas de Medellín.
7: Bueno, yo creo que son varias cosas. Eh, lo primero es que la situación financiera de PNX en el corto y en el mediano plazo depende en gran medida de lo que pase con el fondo y con las bolsas de de vituanco. Estos son dos factores que digamos que influyen considerablemente, van a influir considerablemente en el estado de las finanzas de pego en el corto y en el mediano plazo. ¿Qué nos preocupa? Uno... Que en Iriyuango los sobrecostos ya superan los 7 billones de pesos, esto equivale a media reforma tributaria del gobierno nacional. Si a cada medicinante le tocara asumir este sobrecosto, es como si a cada medicinante le tocara aportar dos millones 800 mil pesos. O sea, es una cifra eh, supremamente preocupante y lo peor de todo es que no puede que sea la definitiva pero puede que esos dólares se a aumentar. Dos nos preocupa que todavía hay incertidumbre. Así es que aquí, de razones de peso para que exista una incertidumbre frente a la entrada de la operación comercial de rituango, porque no es solamente prender una turbina para empezar a generar energía, es empezar a comercializar esa energía. Y una de esas razones de peso es que todavía hay atrasos en las obras del de proyecto, uno, y dos, que todavía la autoridad ambiental eh, tiene una medida preventiva sobre la licencia de y mientras esa medida preventiva no sea levantada, pues no se puede comercializar energía, y esa medida preventiva no ser levantada, hasta tanto no haya un perizazgo que fue exigido para poder eh, analizar la situación del proyecto, y otro este paritario lleva más de dos años y medio de atraso y aún no está listo. Y nos están diciendo que solo lo entregarían a finales de este año. Eh, sin contar que el en este momento tampoco tiene póliza a todo riesgo. Eh, creo que es supremamente grave porque dice cualquier cosa llegara a pasar en este momento en el proyecto, no se encuentra asegurada. Eh, frente al tema de los seguros. EPS va a recibir este año 740 mil millones de seguros, pero como de común acuerdo decidieron suspender eh, eh, con la aseguradora para el, el proceso arbitral, para hacer el proceso de ajuste, eh, Estos 740 mil millones no van a llegar este año y eso también golpea a la caja de y pasando a otros temas también que afectan las finanzas de PM, las inversiones internacionales, donde todavía tenemos inversiones que no están dando la rentabilidad esperada, que incluso algunas solamente nos están dando pérdidas y que por supuesto eso también afecta las finanzas de PM. Y tenemos también empresas nacionales, como es el caso de Aguas de Malambe. Y él a FIÑA, el mismo afirma que lo que hemos creado el que también están generando unas pérdidas importantes, que por supuesto también afectan las finanzas de PN. Y esto nos lleva, digamos, a decirle al ciudadano que tenemos que estar manteniendo, porque lo bueno o lo malo, que pasa que lo no creemos, lo terminamos pagando todos. Uno, vía para todos los servicios públicos, y
1: dos, vía inversión social del municipio. Importante ese último punto, después de toda esa gran explicación que usted nos entrega, concejal Aguinaga, y eh, quizás el ciudadano dice, bueno, y entre tanto número, al final, ¿cómo me veo afectado? Y usted lo decía, en el plan de desarrollo municipal, pues no va a tener eh, el, el dinero suficiente para poder cubrir las estrategias, especialmente en inversión social, que estamos en momentos de pandemia cuando la salud está colapsada, hay gente aguantando hambre porque perdió su empleo. Entonces, esta es la manera que usted le puede decir al ciudadano, preocúpese y póngale ojo y control a lo que pasa con EPM. Así es. Y además, también, eh, concejal, es importante entonces recordarle al ciudadano que paga día a día eh, los servicios públicos, ¿cómo se ve afectado por esta situación? Porque el, el ciudadano de común siempre se queja de que cada día paga más por la electricidad, por el agua.
7: Por sí, supuesto, la Unión Trail, en el año 2018, como estaba previsto, generó una alta, las tarifas de energía, que yo creo que todos lo hemos padecido en, en la factura mensual que nos llega. El año pasado, por ejemplo, en plena pandemia, total, del marzo a abril, el incremento fue importante y también en el debate notamos, estamos, como cada año, entre medio, las tarifas de energía vienen aumentar un 7.5%, muy por encima de la inflación.
1: Y, eh, concejal María Paulina Guinaga, usted mencionaba algo que era las inversiones de empresas públicas de Medellín y del extranjero, y yo recuerdo que usted ha sido constante en esta petición que le ha hecho a la administración municipal y a la gerencia de EPM, hasta ha hasta enviado cartas, ¿cuál ha sido la respuesta hasta el día de hoy eh, del nuevo gerente, el señor Jorge Carrillo? ¿Pero que
7: yo lamento que haya llegado a defender equivocaciones del pasado, a decir que todo estaba muy bien, que las inversiones estaban muy bien. Siempre se habla en términos de inyectos, pero nunca en términos de equilidades. Tenemos todavía casos como el de la hidroeléctrica en Panamá o donde las cifras son desastrosas, que costó casi seis veces lo presupuestado y tiene más de 100 millones de dólares de pérdidas acumuladas. Entonces,
1: yo creo que la situación sigue siendo preocupante para algunas de estas autoridades en el exterior, y ya no puede ser ahora la pandemia. Y, y también, eh, ¿qué pasa con lo de, la, lo de las indemnizaciones, especialmente de lo de la aseguradora de MAFRE, concejal María Paulina Aguinaga. Hasta el momento, si usted tiene conocimiento ¿Cuánto ha sido la cobertura por la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango hasta el momento?
7: Pues todavía no hay certeza de cuánto va a ser la cobertura, pero sí, por lo menos ya hay un cálculo estimado de qué es lo que no tiene cobertura, es decir, de qué estaría perdiendo PIB. Y en la responsabilidad civil está contractual, tenemos que la cobertura era solo de 50 mil millones de pesos, pero EPN se ha gastado más de. 200 mil millones atendiendo a las comunidades afectadas por la contingencia del y espera gastarse en total 500 mil millones de pesos. Con el agravante es que la aseguradora solo lo va a reconocer 26 mil millones, es decir, ya por este concepto son más de 580 mil millones de PTP. Y por el, los temas del lucro de lucros grandes, es decir, por la energía que dejó de generar en la fecha que tenía prevista, Estamos hablando
1: de una cifra de más de tres millones de pesos que se suman a las pérdidas de Agradecerle a la concejal del Centro Democrático, María Paulina Aguinaga, por darnos su tiempo, por explicarnos lo que está sucediendo con las finanzas de empresas públicas de Medellín. Eh, concejal, muchas gracias. Siempre bienvenida al César López del César muchísimas
7: gracias César, y un muy feliz día para ti y por supuesto para todos los 2018 y alcanzar
1: lo que te vamos a una pausa comercial y regresamos con más información, 7.22 de la mañana
2: ¿Eres pensionado? ¿Tienes un contrato laboral o desarrollas una actividad como independiente y no sabes si debes declarar renta en el 2021? Alexandra Bedón Montenegro, contadora pública, asesora contable y tributaria. Llámala 304-440-6279. 304-440-6279. Tu declaración de renta. Evita sanciones innecesarias.
6: Empresario envigadeño, postúlate hasta el 30 de julio a la convocatoria Ruta 21, un escenario de crecimiento, fortalecimiento y evolución empresarial. 40 empresas serán seleccionadas para beneficiarse de una plataforma digital, rueda de negocios y una intervención en componentes estratégicos. Posteriormente se elegirán las seis mejores para recibir un estímulo económico hasta por 10 millones de pesos. Consulta los términos y condiciones e inscríbete en el sitio web desarrolloeconomico.envigado.gov.co En Envigado sumamos
0: por la reactivación empresarial. Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social, por Munera Itzman Radio. En la contraportada de Al César, lo que es del César, hoy traemos...
1: Siete de la mañana y en la contraportada de este sábado traemos las declaraciones del gerente general de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo, quien brindó algunas declaraciones antes de iniciar ese debate del cual estábamos hablando con la concejal María Paulina Aguinaga y así explica entonces la situación financiera de Empresas Públicas de Medellín.
3: Sí, tranquilidad. Digamos que notas que vamos a presentar hoy es parte de un debate de control político, es la situación financiera de PM, qué vemos hacia el futuro y algunas preguntas que nos han hecho respecto a inversiones que hemos hecho el tema. Lo único que les puedo garantizar es que les vamos a contar la verdad eh, de cuáles son nuestras cifras, de por qué se realizaron algunas inversiones, de por qué estamos pensando y qué retos tenemos a hacer con tema de desinversiones, con nuestro plan de inversiones. Entonces, pues venimos preparados a, a contar una realidad que, que yo creo que es buena para el momento que está el país. O sea, acabamos de salir de una, de una pandemia, acabamos de superar un tema de... Eh, pues no hemos superado aún en los temas de movilizaciones y, y de paros. Y en ese contexto, la situación de pm yo creo que es muy favorable y eso es lo que vamos a mostrar el día de hoy.
0: ¿Cuál el estado financiero?
3: A ver, el estado financiero es que es de recuperación. El año 2020 fue duro para todos los sectores, fue un año duro, pero aún así... Eh, EPM tuvo la capacidad de generar utilidades y hacer transferencias al municipio. Este año los números pintan mejor, lo, lo vamos a ver ahorita. Eh, básicamente tenemos muy, muy buenas proyecciones para, para este año. Nos permite adelantar el plan de inversiones como lo tenemos previsto. Los mercados están también tranquilos con lo que están viendo en EPM y esperamos que el honorable consejo también quede tranquilo después de, de nuestra intervención. En el César, lo que es del César. Resaltamos nuestro reto ambiental del día.
1: Bien, al César, lo que es del César también buscamos la protección y conservación del medio ambiente. Gracias a nuestro operador del máster, Joan Ortiz, vamos a compartir la siguiente nota de la Alcaldía de Envigado, donde nos explica la importancia de tener los cuidados necesarios para evitar incendios, especialmente en esta temporada seca. Sí. La vocera dentro de la nota es Carmen López, ella es jefe de gestión del riesgo de Envigado.
6: La oficina de gestión del riesgo de Envigado invita a todos los ciudadanos del municipio a adoptar todas las medidas y recomendaciones necesarias para prevenir el desabastecimiento de las fuentes hídricas y los incendios forestales durante esta temporada seca o de baja intensidad de lluvias.
1: Invitamos a la comunidad a que por favor en esta temporada seca o de menos lluvias como está identificada por el IDEAN, que hagamos un uso racional del agua, ese es el recurso más importante que debemos de cuidar en esta temporada y a que estén informando a todas las autoridades de cualquier situación que se evidencie en cualquier zona, barrio o lugar donde se encuentre
6: Atento a las recomendaciones que la Oficina de Gestión del Riesgo de Envigado tiene para ti. No desperdicies el agua, no contamines las fuentes hídricas, no arrojes cigarrillos ni fósforos, no hagas fogatas en zonas boscosas, no arrojes vidrios en cobertura vegetal y no realices quemas. La seguridad de todos depende de pequeñas acciones individuales. Reporta cualquier situación de riesgo a la Línea Única de Seguridad y Emergencias, a la Oficina de Gestión del Riesgo o al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado. Juntos sumamos por un Envigado más seguro y resiliente. Juntos sumamos por Envigado. Empresario envigadeño, postúlate hasta el 30 de julio a la convocatoria Ruta 21, un escenario de crecimiento, fortalecimiento y evolución empresarial. 40 empresas serán seleccionadas para beneficiarse de una plataforma digital, rueda de negocios y una intervención en componentes estratégicos. Posteriormente se elegirán las seis mejores para recibir un estímulo económico hasta por 10 millones de pesos. Consulta los términos y condiciones e inscríbete en el sitio web desarrolloeconomico.envigado.gov.co En Envigado sumamos por la reactivación empresarial.
2: ¿Eres pensionado? ¿Tienes un contrato laboral o desarrollas una actividad como independiente y no sabes si debes declarar renta en el 2021? Alexandra Bedón Montenegro, contadora pública, asesora contable y tributaria. Llámala. 304-440-6279. 304-440-6279. Tu declaración de renta. Evita sanciones innecesarias.
1: 7:29 de la mañana. A lo nuevo, Jennifer López, al lado de Rob Alejandro. Cambia el paso. Gracias a todos ustedes por estar en el César Roque el César Periodismo con Enfoque Social. Joan Ortiz, en la operación del Máster. Les deseamos un excelente fin de semana. Recuerden, sean felices y sonríen.
0: Hoy concluye una experiencia más de información. Gracias por acompañarnos en Al César, lo que es del César periodismo con enfoque social basado en evidencias y lecciones que innovan y transforman la sociedad del siglo XXI recuerda nuestra cita por el 790 AM de Múnera Itzman Radio todos los sábados a partir de las 7 de la mañana estamos en Twitter como arroba César Montoya P, te esperamos en una próxima emisión